1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det lagt med dig Fabian? Strutsar du fortfarande eller har du kollat i portföljen den här veckan?
0: Jag tror faktiskt inte jag har loggat in i portföljen den här ja, veckan fan. heller.
1: Men, <laughs> vad är det för fire-liv egentligen när man inte ens kollar portföljen? Jag trodde det var det enda man gjorde när man var fire.
0: Men, men jag vet ju att Smart Eye är upp 9% idag. Och det har man i portföljen. Men det bäger nog inte upp för de senaste med nedgången månaderna.
1: Det är ju för övrigt, kan vi nämna, det är tidsen 31 augusti, alltså sista dagen i augusti. Dags att göra månadssammanställningar, så vi kanske får ta och logga in ikväll i alla fall. Där släpps dock torsdag den och blir det, andra september, bara så att vi har alla datum satta. Och du, vad ska vi prata om idag? Jag tänkte själv i alla fall ta upp det här bolaget som det har hostats upp en del på Twitter och kolla vad är det är för någonting. Det är ett dansk bolag, men jag håller lite på namnet så att vi har en liten cliffhanger där. Vad inte du prata Jag tror det blir mer spel för dig, eller?
0: Ja, vi, vi kör spel den här veckan igen. Och jag tänker så här, det senaste året så har vi pratat mycket om mindre bolag. Eh, kanske lite förhoppningsbolag nästan i alla fall de senaste avsnitten. Kanske inte förra avsnittet då vi snackade om en Embracer. Men vi har varit rätt fokuserade på mindre bolag. Så därför tänkte jag att, ja, vi kanske ska snacka om ett större bolag. Det är nog inte allas kopp te att investera i de här mikrobolagen- och därför vaskade jag fram ett stort bolag som många nog har hört talas om Som är rätt intressant just nu Och det är Take-Two Interactive ja, Det är det ett bolaget framåt. bakom Grand Theft Auto och Red Dead Redemption bland annat.
1: Riktigt kvalitetsbolag får man ändå säga. Men vi kommer in på det lite grann mer. Men det är tror jag är helt klokt. Det känns överlag som att amerikanska börsen är jävligt intressant. Jag såg att Apple nu spräckte 2,5 trillion dollars i börsvärde och det mesta går ju liksom upp i USA. Eh, jag tror att det känns som att USA och de här stora techbolagen är intressant att hålla nu. Jag har själv några stycken av dem.
0: Ja, förutom de här spelbolagen då som ligger typ flat year to date.
1: Ja, det har varit ett svagt år för spel och det har varit ju inte bättre idag heller att Kina först var ju de veckorna, de, för några veckor sedan som de gick ut och skulle gå på spelande för unga och nu har de faktiskt lagt in till och med regleringar hur mycket unga får spela de har reglerat alltså reglerad skärmtid i Kina på statlig nivå. Det är lite intressant. Och det sänkte ju då bland annat Evolution Gaming som man alltså håller på med i kasinon och inte i Kina. Jag vet inte hur de får till den kopplingen, men den är intressant. Men, men, men det, det går inte ingen av de här spelbolagen i princip i Sverige eh, även en Brazer de har ju liksom ingen Kina-exprem på det sättet så det är helt orent att de sänds av. Eh, det får man då kanske nyttja om man är en långsiktig investerare
0: det går ju lite hand i hand med den här techbasen de har haft i Kina. Där de har i stort sett bandlyst vissa techbolag. Eller liksom tagit bort dem från App Store och så vidare. Och det har vi med samhällspåverkan att göra i efterhand kan man... Är det i alla fall rätt lätt att tro nu i och med att de begränsar speltiden för under 18-åringar?
1: Nej, man har ju gått hårt åt mot entreprenörer i Kina överlag. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som skrev det, det är lite synd. Men det var en rätt intressant tweet jag såg här härom veckan som handlade just om det att Kina gjorde liknande mot en annan industri för om det var 20-30 år sedan. Det är mycket saker jag inte kommer ihåg med den här tweeten nu. Jag tror att det var inom shippingindustrin, men jag är inte hundra och då gjorde man egentligen samma sak att man gick ut stenhårt och straffade alla som liksom var stora entreprenörer inom det helt enkelt bara för att man inte ville att de skulle bli större än staten eller skulle få för mycket makt så det är alltid makten för allt liksom. och det är det som är problemet med Kina att hur mycket ekonomisk tillväxt och som har så kommer alltid staten lägga sig för det, de kommer alltid värdera ...makten före den ekonomiska statusen.
0: Ja, samtidigt har det ju väst... Nu är det inte så jag så att jag är någon Kina-fan. Men samtidigt har det ju liksom, andra sidan myntet... ...har det ju väst liksom som helt tappar kontrollen över techbolagen. Jag, jag, tror, jag tror det är väldigt få som egentligen tycker att det är bra att Facebook har så mycket makt i samhället som man kanske har. Det orsakar en del samhällsproblem. Framförallt framöver kan det nog orsaka en del problem som är rätt svåra att stoppa. Så verkligen. Det, det är väldigt svårt det. Hur ska man som stat... Det har gått väldigt snabbt. Det har tagit, liksom gått på tio år. Hur, hur ska man agera som politiker?
1: Det är verkligen en jättesvår fråga. Men oavsett så ska vi komma ihåg att ingenting vi pratar om här på podcasten är rådgivning och rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig bort att alla investeringar är för det med risk nu kör vi och vi är glada och meddela att vi är återigen sponsrade av det hemliga Modeparadiset Best Secret. Där man kan handla exklusiva varumärken till 20-80% rabatt. Det handlar alltså om över 3000 välkända och exklusiva märken som ni känner igen. Och det finns grejer för män, det finns för kvinnor, det finns för barn förstås. Dessutom, något som jag, lite, som jag inte tror så många har tänkt på. Det finns faktiskt också en hel avdelning kring inredning, accessoarer väskor från grymma märken. Faktiskt kan man till och med hitta lite vinglas där från Ridel. Som jag nog tänkte lägga vantarna på. Det finns också ett av mina favoritmärken Samse och samsö om vi pratar om kläder, som jag verkligen tycker man ska kika in. Och sen riktigt snygga kostymer och annat från till exempel Tiger eller Filippa K.
0: Ja, samse och samsö har blivit en riktig gubbe, hör jag. Är det ett gubbmärke? de har det Nej, på en... det tror jag,
1: inte. jag brukar gå på och handla ibland också på någon sån och superhipp butik och de, det var där jag upptäckte det, <skratt> men nu kan jag köpa dem billigare på Best Secret, så det är svinbra
0: <skratt> ja, där... det... ja, men håller er med jag handlar nästan uteslutande på Best Secret nu, och det säger jag inte för att de är dagens sponsor men sist jag handlade där så plockade jag upp hur mycket Patagonia kläder som helst för en riktigt billig peng
1: rensade väl nästan hela lagret, jag tyckte det såg ut rensa
0: som... hela lagret,
1: <skratt> skulle det vara så att Fabian hade sett ut laget igen där, ja då kan man ju också kika in Peak, kanske, eh, de har ju... Grymma jackor och annat Perfekt här inför hösten Men som sagt Vi är superglada Att vi har tillbaka Spätscykel som partner För det är en produkt Vi själva nyttjar Och verkligen gillar Jag menar Vem vill inte Spara pengar Och samtidigt bli snyggare
0: men man måste dock bli inbjuden och det är begränsar med platser men ni är just nu inbjudna av oss själva Stefan och Niklas i Market Makers podd. Så besök vår länk bestsecret.se/marketmakers ligger självklart i avsnittsbeskrivningen, alltså bestsecret.se snedstreck marketmakers om ni vill fynda när ni uppdaterar garderoben. Vi
1: säger stort tack till Best Secret.
0: Ja Take-Two Interactive ska vi prata om idag. Det, det är faktiskt ett underbolag. Det är ett underbolag. Jag vill prata om det länge. Jag har bara inte tagit mig tiden att, att uh, undersöka bolaget. Men de flesta som lyssnar vet såklart vad det här är för bolag. Det är kanske är rätt många som inte vet. Jag ska inte dra några förhastade slutsatser här. Take-Two Interactive är en spelutvecklare, en publisher. Och man äger framförallt två större publishers. Rockstar Games, känd för bland annat Grand Theft Auto-serien och Red Dead Redemption-serien. Och... 2K som är känt för Serien NBA 2K Alltså ett basketspel Sen har man bland annat indie-publishen Private Division med mera Men det ska vi gå in på lite senare det här innebär alltså att Take-Two Interactive Det är ju lite av ett konglomerat av bland annat publishers då då. Man
1: kan ju slänga in dem i samma kategori lite som Activision Blizzard till exempel och Electronic Arts. Det är sig alltså en av världens största spelutvecklare får eller spelföretag i alla fall. De utvecklar flera av de här största AAA-spelen.
0: Exakt, så antingen utvecklar... De här har så kallade publishers, egna spel inhouse eller så partnerar de med externa studios. Rockstar till exempel, som är en av då de här publishers hos Take-Two Interactive har tio inhouse studios Och det är ju gigantiska produktioner många av de här spelen. Jag, jag tror att jag drog någon liknelse förra
1: veckan, jag pratade om Embrace, det här med att eh, AAA-spel, som det kallas för, det är ju motsvarande till liksom Hollywood-filmer. Eh, och vi kan bara slänga ut en siffra där, för jag tror kanske många som inte spelar så mycket inte vet hur dyra de här spelen kan vara att utveckla. Jag såg till exempel en siffra på Red Dead Redemption 2 som nämndes, så alltså, ett vilda västernspel. Det kostade alltså 540 miljoner dollar att utvecklas. Alltså över, över en halv miljard dollar. Eh, det är pengar det, kan man säga.
0: Absolut, men de får ju tillbaka pengarna på investeringen. Förhoppningsvis. Jo, jo, men just take 2 får ju det. Och Rockstar <laughs> framförallt får ju det. Precis. Och det är det som är så intressant med take 2: det är att se hur långlivet deras ip tenderar att vara. Då Grand Theft Auto, det här Open World Action-spelet, du kan skjuta någon, du kan stjäla en bil, du kan göra nästan vad du vill. GTA 5, alltså det femte upplagan i serien, släpptes 2013 och sen sedan dess dragit in 9 miljarder dollar eh, sen släpp. Det är alltså 30 gånger utvecklingskostnaderna för spelet. Det är helt enkelt en rejäl kassako och eh, det fortsätter att växa och dra in cash. Åtta år senare, efter släpp, fortsätter GTA 5 att sälja upp emot 20 miljoner kopior om året. Och en stor anledning till det här är att GTA V inkluderar GTA Online, alltså en online-version av spelet. Och det här gör att man kan lägga ner mer content och spela ihop med andra spelare. Jag kan bara nämna för egen
1: del. Jag har ju själv köpt GTA 5 två gånger. Först köpte jag till konsol för ett antal år sedan när det kom. Och sen har jag köpt igen till datorn när jag tror det var Epic Games som redde ut det. Eh, och spelar det fortfarande eh, någorlunda regelbundet faktiskt med polare och online. Så att det är ju absolut ett spel som fortsätter leverera
0: pengar. Ja, och sen är det ju också så här spel som GTA. Det, liksom, det formar ju communities där folk börjar bygga upp sina egna modifikationer på spelet. Jag vet att det är ett, en mod som heter eh, No Pixel. Och var otroligt populärt. Eh, eh i GTA senaste året och framförallt på Twitch, där streamers har spelat det och det är i stort sett eh, du jobbar, du tjänar pengar, betalar skatt skaffar boende eh, helt enkelt så ska No Pixel vara ett realistiskt, digitalt samhälle med en riktig robust ekonomi i spelet och det här är alltså byggt ovanpå det är alltså modifi en eh, modifikation av GTA och du kan liksom göra massor av saker som inte finns i originalspelet och det här är alltså utvecklat då av Community in. och alla karaktärer i spelet styrs av riktigare spelare det finns inga datastyrda spelare som det finns i normala spel och det är det som är så intressant med Rockstar och Take-Two allmänt, att över tid så släpper Rockstar mer content till sina spel, vilket gör att de behåller hög engagement och framförallt monetarisering, GTA har nu 40 miljoner monthly active users det är ju faktiskt bättre än många SaaS-bolag och framförallt bättre än många SaaS-bolag är att GTA Online drar in cirka 500 miljoner dollar om året. Och trots att det har ålder på nacken, åtta år gammalt, så trendar det här, de här intäkterna faktiskt uppåt. Um, I alla fall enligt management. Så det ska bli extremt intressant nu att se vad kommer hända med GTA 6 som förväntas släppas om några år. Um, kommer det tas emot väl? Framförallt, hur ska Rockstar göra strategiskt när de har den här kassakon med GTA 5 och de ska släppa en uppföljare? Ja, det, blir, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se. Det jag tycker man ska ta med sig i alla fall att framgångsrika spel-IPn är extremt långlivade. Allt fler börjar förstå det här, men många sitter fortfarande kvar i tron att spelare snabbt hoppar från ett spel till ett annat. Och helt glömmer bort det andra spelet Men så är det inte med ett bra spel Ett bra, framförallt online-spel Har möjligheten att bygga upp exakt samma Nätverkseffekt som en social medieplattform Om människorna du gillar och vill umgås med Finns där, ja då är ju sannoliken Att du finns kvar där också Och fortsätter vara engagerad och aktiv i spelet
1: Ja och som sagt, det var ju det som var Lite TOQ grej, alltså det tidigare I Embracer, det var ju att de köpte Mycket väldigt gamla IP Så det finns också den här nostalgifaktorn Att spelet är plötsligt 20-30 år efter de släpps Livas upp igen liksom och bli populära. Ofta står inte inte sådär till samma nivå. Men eh, spel finns verkligen med hela tiden. Det är precis samma sak som böcker, eller film eller vilken typ av underhållning som helst. Man vill gärna se om med riktigt bra filmer.
0: Exakt. Och där sätter du liksom någonting riktigt bra filmer för det Take Two vill göra göra riktigt bra spel. Hela deras strategi bygger, till skillnad mot många peers som till exempel Activision och EA, så bygger Take Two strategi på att prioritera kvalitet framför kvantitet. Och det här innebär att deras spelsträtt. Dras ut väldigt långt. Det tog fem år mellan släppet av GTA 4 och GTA 5 och jag som sagt, som sagt, det är åtta år sedan GTA 5 släpptes nu, och det är några år kvar tills GTA 6 kommer släppas. Det tog åtta år mellan Red Dead Redemption och Red Dead Redemption 2. Och det kan ställas i kontrast med Activision och EA som vi släpper ett nytt spel, en nytt version av ett spel varje eller vartannat år. Och det enda egentligen som bryter det här i take twos portfölj det är ju 2K med deras sportspel, som till exempel NBA 2K eftersom då de här sportspelen tenderar att släppas varje år eftersom de följer förändringarna i de verkliga ligorna. Men denna approach till kvalitet gör att spelen blir extremt långlivade och framförallt att spelare stannar kvar i spelen vilket innebär att man kan öka monetariseringen av de här spelen. Men vi har pratat lite om GTA så tänkte jag att vi hoppar in på nästa stora IP och det är den här Open World Western-spelet Red Dead Redemption. Tvåan släpptes 2018, har sålt i cirka 40 miljoner exemplar
1: jag köpte mitt ex här för bara fyra veckor sedan. Lite sen på bollen.
0: Ja, min eh, flickvärns brorsa var faktiskt med och utvecklade det spelet. Det är en liten fun fact. Ja, varför fick man inte kompispriset? <laughs> det var nog en, en i mängden eh, som var med och utvecklade det spelet. Eh, ha, ha, hade de gett kompispris till alla som var med och utvecklade ja, då hade det nog inte varit så mycket pengar över till Rockstar.
1: <laughs> eh, men! Det, det, förlåt, nu stoppar jag här igen. Men det kan ju nog tilläggas att Red Dead Redemption 2, det släpptes 2018 som du sa det, är ganska, det har några på nacken nu. Det säljs ju i princip fortfarande till fullpris. Så jag tror ändå jag betalade säkert 5-600 spänn eller något för det spelet. Trots att det är så pass gammalt. Det är ju rätt otroligt.
0: Ja, det har varit den näst bästa säljande titeln i USA de senaste tre åren. Och det får vi se på vilken liksom långlivat IP och hur, hur Rockstar verkligen kan bygga upp ett fanbase och verkligen hålla kvar i fansen. Det är inte så att de har en jättehypad hit och sen lämnar dem. De klarar ju nästan av att bygga upp det här över tid. Otroligt intressant.
1: Red Redemption 2 har dessutom haft en liten uppsving här under corona, vilket är rätt kul. Det är så alltså ett Vilda Västenspel som vi är inne på, där man spelar en stor öppen värld. Någon form av online-läge som jag har förstått att man kan spela tillsammans. Och då har det ju släppts en hel del artiklar och Youtube-video med, där det pratas om att vissa företag valde att ta sina möten i Red Dead Redemption 2, alltså interna möten förstås, Just, istället för ihåg. Teams yeah. eller Zoom. Och så möttes man då vid en lägereld och så satt, kunde man sitta och snacka dem i sina mikrofoner, fast man var Vilda Västens-karaktärer. Ganska rolig grej. Och sen ibland helt plötsligt kom det liksom, var man över överfallna av banditer eller någonting. Eller i, i mötespauserna kunde de springa iväg och köra lite uppdrag kanske. Så det är rätt, rätt komisk grej.
0: Nej men, he, helt rätt. Det är nog mycket lättare för många att hålla koncentrationen när de sitter runt en eld och springer runt och dödar lite liksom, <laughs> renar. Eh, än, en, eller rådjur kanske det heter. Inte renar. Än det är att sitta och kolla på en massa tråkiga människor i en zoomkol. Men så såklart, Rockstar har ju inte bara GTA och Red Dead Redemption. De har ju andra stora ip eh, som eventuellt kan få nya spel. Till exempel L.A. Noir, Max Payne, Midnight Club. Men det är viktigt att ta med sig här Rockstars två... Juveler, två diamanter. Det är Red Dead Redemption, det är GTA. Sen har ju Take-Two också publishern 2K. Monsterhitten där är ju NBA 2K-serien. Det är alltså ett basketspel som återkommer årligen i ny upplaga. Man har licens med NBA att skapa det här spelet. Men till skillnad mot många andra spel, till exempel EA's eh, fotboll, amerikanska fotbollsspel. Så har inte Take-Two eller eh, 2K en exklusiv licens att göra det här spelet. EA har faktiskt... Ett eget basketspel, men över tid så har 2K blivit en winner take all hos basketfans. Ingen spelar i spelet alla kör 2K-spelet. Och det ser man inte minst på försäljningen. NBA 2K säljer cirka 10 miljoner exemplar om året. Och 2020, ja då såldes det för 14 miljoner exemplar. Så det är ett otroligt hett spel. Och... Tack vare spelets mikrotransaktioner... In-game currency... Ja, Då utgör det också en stor del av Take-Two's... Recurring revenue. Så det är inte bara det att de har... Eh, liksom... Monetarisering över lång tid. De har återkommande intäkter. Spelet har... Alltså NBA 2K har 2,7 miljoner dagliga spelare och drar ungefär in 700 miljoner dollar om året i recurring revenue. Inte helt pjåkigt. Sen har man även liksom gått in till exempel i eh, mobilspel. NBA 2K21 släpptes på Apple Arcade tidigare i år. Har varit en extremt stor hit. Man har även startat en eh, NBA 2K-liga i samarbete med NBA det är alltså en e-sportsliga för spelet och den här ligan har då 470 miljoner tittare vilket är rätt imponerande Utöver NBA 2K så har man spel som till exempel WWE 2K, PGA 2K, så sportspel men de är mycket mindre än NBA 2K Det som är intressant att påpeka är att man även har bolag som Borderlands, en serie som sålt i 70 miljoner exemplar. Tvåan är 2Ks starkaste säljande titel någonsin på 25 miljoner exemplar. Och där trean är 2 snabbast säljande titel någonsin. Där man har sålt i 13 miljoner exemplar. Och eh, här finns även Recurring Revenues som är intressant. En ytterligare sak man vill påpeka här är att. Eh, en film också är planerad med bland annat Kevin Hart och Jack Black. Och det här kan göra att. Borderlands får en helt ny publik som hittat det spelet. Lite Witcher-spelen fick med Witcher-serien. Innan vi går vidare här så tänkte jag bara påpeka en sak. Ni hör Borderlands och så kanske ni tänker Borderlands. Men det har ni ju nämnt att Embracer äger. Vad händer här? Jo, det är så i spel. Då har ju liksom utgivarna, publishern, Det är 2K Games. Och sen har utvecklarna, developers. Och det är alltså Gearbox Software som ägs av Embracer. Så... Om man inte hade koll på det så förstår man det nu så att vid de här spelen så är det liksom flera är verkande så att säga. Man, man har helt enkelt man, man har massa IP här. Man har Sid Meier's Civilization, sålt hur många miljoner ex som helst. Man har Bioshock jättemycket kända IP. Så man har verkligen en väldigt fin katalog. Sen tycker jag att vi hoppar vidare till Private Division som är en Publisher som helt fokuserar på att publicera Independent Studios eller Indie Studios En av de största IP-erna här är Kerbal Space Program Ett av Elon Musks favoritspel I stort att du ska bygga en raket och åka ut i rymden Köptes upp 2017 av eh, Take-Two och och har sålt i cirka 5 miljoner exemplar. Extremt stort spel. Man har spel som Outer Worlds som släpptes 2019 som en extremt stor hit. Men här är det värt att påpeka att Private Division det är alltså bara en publisher. De tar ingen egen utvecklingsrisk. Och det här innebär såklart lägre marginaler. Men lägre risk i intäkterna. Sen har, har Take-Two allmänt rört sig in mot mobilspelen. Man har köpt upp publishers Social Point. Utvecklaren Playdots och Nordeus. För strax under en miljard dollar totalt. Och... Det som är väldigt intressant här nu är att man rör sig mot mobilspel, casual gaming är ju en allt viktigare del och hit hit inte utgjort en särskilt stor del av Take-Two's portfölj. Så det här är ju väldigt spännande för Take-Two's framtid.
1: Ja, det är ju någonstans det alla vill in i. Embracer rör sig in i det, är Rovio rör sig in i det. det är många spelbolag som rör sig in i den sektorn, helt enkelt för att det är en stor växande publik. Det är också en lite annorlunda målgrupp. Det är generellt pratar man också ofta om att det kanske är mer till exempel medelålders kvinnor som spelar mycket casual games. Det är väl den största målgruppen till exempel för Candy Crush. Det här skiljer sig ganska mycket ändå från hur målgruppen historiskt i fall, har sett ut för många andra typer av spel som GTA så där kanske mer är unga män. Så jag förstår att man vill bredda liksom portföljen och nå den här typen av kunder också.
0: Ja, absolut. Och som ni hör, det finns otroligt mycket som händer inuti Take-Two. Vi har inte riktigt tid att liksom djupt dyka i varje del av portföljen, men det ger en liten enklare överblick- men det som är intressant att påpeka är att i och med att bolaget växer så gör även deras pipeline det. De kommande fem åren har man nästan hundra spel i pipelinen. Och det här gör man genom att till exempel anställa fler organiskt och till exempel via stora uppköp. Och då, varför är Take Two så intressant? Ska man sammanfatta det här enkelt så är det stark strukturell tillväxt i spelsektorn. En väldigt stark spelportfölj i kombination med en kanske lite för billig värdering på bolaget. Så hoppar man in i det första då då gamingindustrin växer snabbare än alla andra underhållningsmedier det vet ni säkert om. Netflix Reed Hastings har sagt att deras största konkurrent är Fortnite och då menar ni inte nödvändigtvis liksom Fortnite tv-spelet utan tv-spel allmänt. Och det är antagligen en av anledningarna varför Netflix sa här om veckan att ja de skulle bredda sig in i tv-spelsbranschen för den förväntas ju växa med ett kaggar på mellan 5-10% de kommande åren och det som är framförallt intressant med tv-spel är att till skillnad mot film så har de en helt annan skalbarhet. Och med skalbarhet så finns det även recurring revenue. Red Dead Redemption till exempel tar allt från 50 till 150 timmar att spela igenom. Jämför det här med till exempel Avengers Endgame så tar typ två timmar att kolla på. Så även om du kollar om Avengers Endgame jag menar, en gång i halvåret de närmsta två, tre åren. Då är inte ens det liksom en en liten bit av hur lång tid du kommer vara engagerad i Red Dead Redemption 2 om du ämnar att spela klart det spelet. Sen lägger man på en online-version som man har gjort i Red Dead Redemption eller GTA till exempel. Ja, då är man ju teoretiskt sett aldrig klar med spelet. Och det här leder ju in till det som kallas för Gaming as a Service. För tidigare handlade det ju spelsläpp om att man utvecklar ett spel och sen plockar man en egångssumma när spelet har släpps. Och det gör att man har väldigt stora boom och basscykler. Går spelsläppet bra? Ja, då får man jätte mycket pengar. Går det dåligt? Aj! då går det inte så jättebra fram till nästa spelsläpp. Men över tid har det här skiftat. Den här modellen har ändrats. Och mycket är på grund av distributionen från fysiskt till digital. Och man har börjat föredra en mer saas karaktär. Man föredrar intäkter över tid. Och det här har visat sig att öka ROI för bolaget. Framförallt för att det här gör ju att man kan släppa mer content över tid. Det är väldigt svårt att släppa ytterligare content fysiskt. Det är bra mycket lättare att släppa det digitalt. Till exempel via expansionspaket DLCs, mikrotransaktioner som är extremt stort nu. Ni vet ju alla hur stora skins är i till exempel Fortnite. Det är inte lika lätt att släppa det fysiskt som det är digitalt. Och det här har gjort att Takedoos intäkter blivit mer utjämnande över tiden. Och det här är ju rätt viktigt eftersom historiskt sett så har man inte släppt spel på en särskilt tajt deadline. Då har ju gått flertalet år mellan spelsläpp. Och att kunna jämna ut de här, de här intäkterna är otroligt viktigt för aktieägarna. Sen har de i de här extremt starka ip -na. De ger mångåriga intäkter extremt stark stickiness. De här sporttitlarna som NBA 2K, de har ju en winner-take-all-effekt. Och kvalitativa IP-n som GTA har tydligen, som man ser här, väldigt lång hållbarhet och intäktsmöjligheter. Och det man ska påpeka här är ju att take 2 är top of the pack när det kommer till starka ip inom gaming. Bara för att liksom visa hur populär IP-n är. Rockstar har håller på att jobba nu med remasters av GTA-serien. Och det förväntas ju vara en kanonhit för att vara en remaster, det vill säga. Och förutom då sina starka ip så har man en otrolig pipeline på G. Och det här innebär ju en extremt stor optionalitet för framtiden. Vissa av de här spelen kanske blir nya franchises. Utöver det så har man ju även stor optionalitet i de här nya mobilförvärven. Casual Games som sagt blir ju allt viktigare- och 21 av de här spelen i Pipen är mobilbaserade. Mobil är väldigt liten del av Take-Two. Över tid kanske det blir en större del. Kolla på Activision. De har deras tre viktigaste intäktspringare. Det är Call of Duty. Det är World of Warcraft. Och det är Candy Crush. Och Candy Crush är ett mobilspel. Det är bara för att det lockar in en helt annan publik. Än vad många andra spel gör. En av de stora riskerna jag ser. Det finns såklart fler risker. Vi har inte riktigt tid att hoppa in på alla risker. Den, en av de största riskerna. Jag ser förtecknat hur är övergången mellan de här stora titlarna? Mycket rider på till exempel övergången från GTA 5 till GTA 6. Hur kommer det att påverka revenues? Trots att man har en väldigt stor pipeline så är bolaget väldigt beroende av GTA. Så vad händer om man får en händelse likt Cyberpunk för CD Projekt Red? Det här spelet som var hypat i hur många år som helst för att totalt floppa när, när det släpps för det är fullt med, fullt med buggar folk kan inte spela, folk vill inte spela eh, och det slutar med att CD Pro, Projekt Red helt havererar på börsen. Och det här är väl en relativt Ja, liksom stort orostecken så jag tror att alla spelinvesterare såklart är oro oroliga för. Det går inte att bara lita blind på att ett spel ska bli bra. Förhoppningsvis så visar ju tidigare kvalitet på att framtida kvalitet kommer hålla. En liten skillnad att förhoppningsvis är att vissa
1: utvecklare, de är ju mer noggranna också när de släpper grejer. Ett litet problem där för Cyberpunk och CG Project Red det var väl att man någonstans också behövde släppa spelet till slut. Det är sen så extremt många gånger och folk var ju arga för att vara sent. Till slut släppte man det nästan ofärdigt och man gjorde vissa miss att man köpte en, skapade sin motor från grunden och sådär. Så jag tror ändå, det är en liten skillnad på vissa av de här bolagen annars liksom med Take-Two och även EA och, eller inte EA kanske men Blizzard i alla fall, i att de oftast ganska noggrann med kvaliteten, liksom att man vill släppa på ett sätt, och man jobbar väldigt hårt och länge med spelen. Så generellt tycker jag att det take-two kan på många sätt ses som ett hyfsat, tycker jag, lågrisk-case ändå, för att de har funnits så länge och så mycket stora IPn som du var inne på. Så här är ju snarare det att man får titta på värderingen och förstå att det kanske inte är ett bolag som kommer växa liksom, 100 procent per år mm. eller någonting.
0: Nej, så är det absolut inte. Det här är ju liksom en... Um, det här är inte det största tillväxtcaset Det är ju redan ett rätt stort bolag Det är en market cap på 18 miljarder dollar Så det är absolut inte det liksom, största tillväxtcaset Men det är ett sånt bolag du kan ha i portföljen Som eventuellt kan stå där och tugga um, som klassisk compounder Exakt, en klassisk compounder För senaste åren har man ju då växt med ett kagge på cirka 17% Och det är ju jäkligt bra för ett bolag av den här storleken Recurring Revenue står för cirka 63% av bookings på senaste helårsrapporten och på senaste kvartalet för nästan 70%. Så Recurring Revenue börjar bli en allt större del av businessen. Och, ja, då är det såklart de här tre största IP-erna, GTA, Red Dead Redemption och NBA 2K, står för majoritet, så för cirka 85% av intäkterna. Men det här är helt naturligt, kolla på Activision som vi sa, det är oftast eh, några få spel som står för en majoritet av intäkterna. Det
1: betyder ju inte att alla de intäkterna kommer försvinna när de här spelen börjar bli gamla utan dels spelen lever vidare ganska länge och förhoppningsvis så får man nya hittar under vägen som, som kan ersätta de här.
0: Exakt, det visar ju snarare på kraften i IPn och hur värdefulla IPn faktiskt är, hur mycket de kan fortsätta generera över tid. Det som är intressant med de här stora och växande recurring revenues från Take-Two större IP är att de här kassaflödena ja, det utgör ju en majoritet av take Twos bolag men också att det i stort sett ja, de här kan ju värderas till ungefär hela take Twos nuvarande market cap och det gör ju att man får de här cirka 100-ish spelen som finns i pipen och de andra spelkatalogen nästan till gratis och och det är det som är rätt attraktivt nu med, med Take-Two. Det är alltså en extremt stor optionalitet och nästan en gratis katalog. Om man bortser då från de, de större spelen som egentligen bolaget värderas efter. Bruttomarginalen ligger på cirka 53%. Eh, return on equity, alltså avkastning på eget kapital, på 20%. Return on invested capital är 19%.
1: Buffetts favorittal som för övrigt är 91 år. Inte nyckeltal utan Buffett. Så det får vi säga grattis honom.
0: Grattis, grattis. Jag har kommit på att han
1: lyssnar via tolk. Ja,
0: det är bra. Lite, lite donkerna och koka ikväll så fan. Sitter det fint. Uh, I alla fall, nu ska jag fan avsluta det här. Jag blir lite tagen på sängen här. Ett Buffett gjorde en tre. EBS 5, EVEB 23. Kikar man på EPT om med typen så normaliserar man den så ser det ut som det är fair value men det är såklart för att ja, man har den här corona-effekten som fortfarande ligger och spökar kikar man fram ett eller två år ja, då ser faktiskt take-two rätt billigt ut just nu jämfört med vad det har gjort historiskt och ja, man kan även kolla på de här P-talen och sån saker hur nu relevant det är för
1: den här typen av bolag men handlas det P-28 ungefär och det är ett peggtal tal på 0,6 för att de har växt mycket
0: absolut, men då är det såklart lite coronadopat. ja för att sammanfatta Take-Two-caset här. För vi blev lite eh, röjiga här mot slutet. Så Take-Two är ett bolag med utomordentliga IP. De har verkligen visat på varaktighet. De har visat på stickiness. De har visat att de kan monetarisera sina spel. Och framförallt att det inte handlar om engångsförsäljningar. Det handlar om recurring revenues. Så vilket är superviktigt. Take-Two har nästan 100 titlar planerade inför släpp 2025. Och eh, samtidigt som det här så ja så värderas bolaget nästan helt utefter deras tre stora spel, GTA Redem Red Dead Redemption och NBA 2K extremt värdefulla eh, spel och IP såklart, men betyder det här att man får resten av katalogen gratis det är det som är caset
1: vi sponsras den här veckan också av Closer Group AB, Closer som stavas Q-L-O-S-R. Man är en helhetsleverantör av IT-lösningar som innebär att hela kundens IT-system kan hanteras med en enda lösning och en hög grad av automatisering. Sen år 2017 har Closer fokuserat på att paketera IT-lösningar i enlighet med en prenumationsmodell som innebär att bolags kunder istället för att köpa enskilda produkter och sedan göra avrop på konsulttimmar på löpande räkning kan du skala upp och ner då för den här tjänstepaketeringen utifrån eget behov. Och sen man implementerade den här prenumerationstjänsterna har bolagets återkommande intäkter vuxit och uppgår nu under h 21 till 44% av totala intäkter jämfört med 32% motsvarande period förra året.
0: Closer har även som målat att inom tre år uppnå en EBITDA marginal om minst 10% samt att dela ut 30% av resultatet efter skatt som i varje tillfälle ska vägas mot bolagets affärsmöjligheter. Closer noterades på Nordic SME under Q221 genom ett omvänt förvärv- och genomför nu en emission fram till 7 september för att skala upp ytterligare.
1: Closer själva anger fem anledningar till varför man ska titta närmare på bolaget. Och då är det dels att man har en unik positionering på it-marknaden- man har ett högt insiderägande- och man har fått rejäl medvind genom corona i och med att digitaliseringen har ökat. Man har dessutom en hög andel återkommande intäkter- och en tydlig förvärvsstrategi som ytterligare ska accelerera tillväxten. Så är man intresserad av att kika närmare på den här emissionen- och Gå in på bolagets hemsida qlosr.se Vi säger stort tack till Closer Group. Nu då Fabian tänker att vi ska gå in på den här stora cliffhangen. Jag tänkte prata om eh, de mest håsade danskarna just nu nämligen order Jojo. -jo. Eh, ticken Jojo. Nej jag menar Jojo. -jo, <laughs> eller Jojo. -jo. i o i -o. Det här är ju ett bolag som skrivits om på Twitter den här veckan och det, bara, det stack ju upp som en raket. Bland annat var ju Nemcap som är väl en av de större profilerna på Twitter som många uppenbarligen ryggar vilt. För att han skickade upp aktien åtminstone 5-10% bara på att han la ut en skärmdump att han hade bolaget portföljen. Tillsammans med texten Denmark for the win. Sen följde han upp det med gonna eat some polls". Eller PULSE. Jag antar att han menar pölse kanske. Och inte puls på engelska. Eh, men det är oklart, jag vet inte. Men han skickade i alla upp aktien för att folk tyckte att det där är värt att köpa på. Bolaget noterade på First North Köpenhamn. Börsvärde på närmare 1,5 miljard danska. Och man kan väl enklast beskriva det här som en Shopify för restauranger. Man får helt enkelt som restaurangägare en egen hemsida, en app betallösning och faktiskt SEO, alltså sökordsoptimering. Så att det är helt enkelt en white label-lösning för restauranger så att deras kunder kan beställa online. Du står alltså som en restaurang, du säljer vad du gör för någonting, pizza eller hamburgare eller någonting och du vet att dina kunder ska kunna gå in och handla online hos dig. Då kan du köpa den här färdiga lösningen som helt enkelt löser hela paketet. Precis som Shopify fast för restauranger. Det här är ju såklart superintressant för att andelen online-ordrar ökar markant de senaste åren. Från 17% procent ungefär av orderna som online. År 2010 så var ungefär 17% procent av alla restaurangordrar online. Men bara 2018 så var det mer än hälften. Så det har ökat väldigt kraftigt. Jag har inte siffrorna framför mig på 2020 och 2021. Men det har med största sannolikhet ökat ännu mer. Speciellt i och med corona. Och nu sitter väldigt många tror jag, och tänker här. Men Uber Eats då och Fedora och Just Eat och allt vad det heter för någonting. De har ju liksom, de kan vi ju också handla via... Men det som är skillnaden här är att dels de kallar sig för såna här food portals eller matportaler. De erbjuder massor olika restauranger och de erbjuder utkörning av mat. Ni gör faktiskt inte order jojo. Men framförallt det stora liksom, uspen order jojo har är väl att man tar mycket lägre provision. För då, då, då de tar de mellan 15-30% av en orders värde. Vilket gör att när online orderna ökar då blir det väldigt dåligt för restauranger. De har väldigt mycket marginal. Order Jojo tar enbart 5-10% ungefär. Så det är en väldigt mycket bättre deal att försöka få in det här till sin egen liksom, sida istället. Som Order Your Your då har släppt. Dessutom ska tilläggas att. En stor liksom, andel av kunderna. Alltså närmare 10% av de kunder som restaurangen har. Anges vara återkommande kunder. Så varför ska man då ge bort 15-30% till en sån här food portal, eh, När man redan har kunden. Eh, för annars är det, liksom, det stora fördelen med en sån här food portal. Som, som Fedora till exempel. Är att det blir någon form av annonsfönster.
0: Ja även I mean, absolut. Det ser jag här också. I, i Brittland. Att framförallt större restauranger till exempel kycklingskedjan Nando's har dragit sig ifrån att använda till exempel Deliveroo och Uber Eats också tror jag till fördel att använda sin egen app. Och det tror jag verkligen att allt fler större kommer göra. Eh, kommer nog inte ta långt tid när man till exempel McDonalds och liknande göra. För då har ju redan brand recognition folk vill beställa din mat. Varför måste du gå via Deliveroo? Så har ett starkt märke, då tror jag verkligen att du kan använda någonting som Order YoYo -yo för att skapa din egen app eh, som också kan belöna till liksom, användarna med till exempel rabatter och liknande som inte går på samma sätt via, via Uber Eats. Ja, och
1: framförallt det är så här, varför ska det ju bort liksom, som sagt, upp mot en tredjedel av dina intäkter till den här plattformen? Eh, enda egentligen stora fördel de kan erbjuda är ju utkörningen och att som sagt, det är ett visst annonsfönster så att man kanske inte hade hittat
0: dem annars. Fördelen är ju verkligen att annars hittar man inte dem. I ett hav av restauranger och matställen så är du inte med på till exempel Uber Eats, så är det ju borta. Ja, precis. Eh, så, 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 så att, så att blir, de här är ju väx till en sån pass storlek att det, liksom, det är där folk går in. Det är som istället för att gå in och söka på Google eller jag menar, vad, vad man nu gör, så går in och söker hemleverans på Deliveroo eller Valfri Annarna. Absolut.
1: Och så sorterar man på det man är sugen på, typ pizza, och då tar man kanske den som är närmast eller som har bäst betyg. Men det man ska tillägga här förstås är ju att eh, som du säger, att det här funkar ju antagligen bäst för medelstora och stora kunder. Det kan man också se på det här bolaget, faktiskt order ju deras churn. För churnen ligger på ungefär 10 procent. Och det är då framförallt bland mindre kunder, I de man körnar egentligen. Tittar man på medelstora och stora kunder, då ligger körn bara på 5 procent istället. Så det är betydligt lägre. Och det tror jag är precis av den anledning som du beskriver. Att större bolag eller större restauranger har ju redan brand recognition. Så man kommer söka sig till deras sida redan. Men är man liksom en liten anonym pizzeria då är det nog ganska svårt att få folk att gå in på sin egen sida. Sen ska det tilläggas dock att många restauranger ser faktiskt Orderjoy som ett komplement till de här matportalerna snarare än liksom en ren eh, konkurrent. För de har ju sagt, utkör, inte utkörning, eh, och framförallt så har de inte heller. Eh, det är ett bra annonsfönster helt enkelt. Så Orderjoy kanske har en egen hemsida. Det blir liksom mer kanske ett alternativ för en återkommande kund som vet att ah, jag vill äta på just
0: det stället. Då går man in på deras sida, och då har de lösningen själva. Så. så, 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 så är... Tror jag verkligen att det kan vara för att du har en riktigt nice liten restaurang. En liten ramen shop eller en liten liksom trattoria. Så det är klart att du vill stödja dem. Du kanske bygger någon typ av relation med de som jobbar där. Du kanske går dit liksom fysiskt ibland och sen kör hem ibland. Så att jag, jag tror verkligen att folk liksom över tid framförallt kommer börja tänka mer så. Vad är bäst för företaget. Företaget själva kommer säkert skylta med att beställa gärna finns det redan jättemånga restauranger som jag beställer gärna från våran hemsida istället för Delivera Precis,
1: upp. och det är ju också för att att de kan ju säkert erbjuda bättre priser och sådana saker också, eftersom de inte behöver ge bort lika mycket marginal. Exakt. Eh, jag vet själv att jag redan till och med har några för någon restaurang så där har jag till och med deras app nedladdad redan så att jag kan beställa direkt i appen. För att jag vet ändå att ja, men jag brukar handla där ibland och då finns allting färdigt där. Men eh, man är ett danskt bolag och man är förstås aktiva också i Danmark, men man är faktiskt också eh, aktiva ibland i UK och i Irland. Man kommer gå in nu i Tyskland i första halvåret 2022 och Sverige 2023. Och jag tror att den största oron jag kanske har med det här caset det är väl just konkurrensen för att det här är ingen unik lösning. Det finns aktörer som är, är betydligt större på det här men då går de oftast också mot ännu större kedjor än vad de här gör. Eh, sen finns det lite andra saker som är eh, lite annorlunda. Till exempel bara jag var inne och kolla på en av de restauranger som jag vet att jag har handlat flera gånger från via deras app. De använder ju något svenskt företag som heter Leroy från Sundsvall som har en liknande plattform. Den verkar dock vara lite mer heltäckande där man har lojalitetsprogram, kassasystem, back office och så vidare. Men det bolaget går om sedan 50 miljoner back varje år- eh, trots att man bara omsätter 30 miljoner. Så att det verkar vara en annan typ av tillväxtstrategi. I dagsläget i alla fall, U -U går går bra ändå. Jag tror att det finns plats för många av de här eh, plattformarna- så att det är inte så att de behöver gå i konken- bara för att det finns konkurrenter. Men det är där jag skulle verkligen fokusera på- att titta vad är det för konkurrenter som finns- och vad gör att Order U -U sticker ut. Man har dock i dagsläget 4 500 kunder- och man guidar här för en tillväxt på närmare 60% per år- i antal kunder för perioden 2020-2023- i dagsläget får man faktiskt in över 200 nya kunder per månad Så det är inte liksom med tillväxttakt man håller här Eller som man guidar för Speciellt inte om vi väger internationell expansion Och här har man ser man nu ett förvärv i UK Så man växer både organiskt och via förvärv Och jag nämnde lite om Churn här tidigare Man ska verkligen fokusera på det Det här är ju ett SaaS-bolag Det är återkommande intäkter Och det är väldigt fin utveckling på de återkommande intäkterna Kagger där ligger på över 82% men med en stor brasklapp här att det är för 2018 till 2020 så det är det en extremt kort tidsperiod man växt, mäter. Eh, 2020 har också rejält coronadopat förstås.
0: Det, det var ju utan tvekan. Det var väl hur många människor som helst som satt hemma och ville få liksom, serverat liksom, lite restaurangmat. Absolut. Och då satt man och köpte hem varje helst istället för att gå ut. Absolut. Men det
1: man ska ta i backning här är två saker dels eh, att det är coronadopat behöver inte vara negativt. Det betyder att man har fått in många kunder, folk har vans över online och vill fortsätta med det. Jag till exempel ju alltid så de gånger jag går ut och lunch, eller köper lunch då gör jag alltid så att jag förbeställer så man bara hämtar grejerna. Det är betydligt mycket bekvämare än att åka dit, stå, liksom beställa maten och så stå och vänta på den. Eh, så att det här är ju något beteendeskifte som, som kommer bestå, tror jag i alla fall. Det är väldigt smidigt.
0: Det är ju extremt smidigt. Jag och tjejen kom fram till att de senaste månaderna så har vi beställt hem mer än vad vi har gått ut och käkat. Vilket är lite deprimerande men också jävligt smaskigt. Det andra också som tycker man ska tänka på det är ju som sagt att de har inte utkörning
1: så att jag tror att de här utgångsapparna, de har ju nog blivit ännu mer coronadopar om vi nu ska liksom väga mot varandra. Eh, och det jojo är fortfarande att du måste gå och hämta maten själv oftast. Eh, vilket betyder att jag tror att eh, den här coronadopningen kanske inte blir lika kraftfull. Ska säga. Ett annat nyckeltal som man anger som är intressant det är ju CAC, det vill säga Customer Acquisition Cost och hur fort lång tid det tar innan man får payback på den. Och det ligger på sex månader. Så alltså efter att man fått in en kund, då man lägger ut en viss kostnad liksom för att försöka vinna över en kund. Och det tar ungefär då ett halvår innan den kunden den Så det är en ganska bra, bra period på det tycker jag ändå. Eh, bruttomarginal över 90%. Det är ju rätt intressant också. Det är verkligen tydligt att det är ett saas eh, Just nu går de dock inte med vinst och jag noterade att siffrorna på börsdata tycker jag inte riktigt ser ut att stämma. Kan ha att göra med att det är ett ganska nynoterat bolag. Vet inte om jag nämnde det, men de noterades ju faktiskt 2 juli 2021. Så det är väldigt, väldigt nytt på börsen. Jag såg ju för att börsdata hade felaktig bruttomarginal, så jag vågar inte lita på multiplen där heller. Men vi kan väl bara enkelt snabbt göra en liten kalkyl att de omsätter 53 miljoner första halvåret 2021. Vi ser att de kanske gör 120 på hela helåret. Vissa kommer att tycka att det är optimistiskt, vissa kommer att tycka att det är negativt. Men med de siffrorna så ligger då price sales på ungefär 12,5. Jag sätter vissa som, som prognostiserar att på 20-23 års omsättning så handlar det sig till fem gånger, vinst, eller fem gånger omsättningen. Jag tycker det är lite svårt att dra ut så långt, men ja, det får stå för dem. då Så Det är många helt enkelt som tror att det här.
0: Jäkla, jäkla
1: det är många som tror att det här. Äh, är då... nästan
0: tio gånger pengarna. Ja, på tre det är år. många som
1: tror att det här är billigt värderat med tanke på den guidance man har och de tilläggsinformation man kan ha. Jag är inte riktigt rätt person att avgöra det, men jag tycker att absolut att det ser hyfsat intressant ut. Men det ska tilläggas att det är ett ganska litet bolag, eh, ganska lång likviditet och så vidare, och många profiler som har lagt ut det här. Axeln har redan gått 100 nästan Sen noteringen. då Eh, två man kan följa i alla fall om man är intresserad av att läsa mer om det här Det är Mikael Kjär och Mr. D på Twitter Vi lägger en länk till båda de två i avsnittbeskrivningen Och så jag direkt urs om ursäkt till Mikael för att jag slaktade hans namn
0: Mikael Kjär
1: Precis eh, Nej så att, eh, jag vill bara dra upp det där kisset kan Just eftersom du har nämnt så mycket på Twitter Och eh, jag tror att många är kanske på vad bolaget gör Jag har hört från folk inom restaurangbranschen i alla fall Att det är en väldigt bra lösning Och med det så avrundar vi den här veckans avsnitt tycker jag och då ska vi som vanligt diskutera lite innehav Har du innehav i något av de här två bolagen vi har pratat om idag?
0: Nej, då har jag inte Även om jag tycker de är väldigt intressanta Som sagt, jag har tappat bort nycklarna till min portfölj Så jag har inte gjort det på länge
1: <laughs> det, kommer, det är lite som en sån här folk som tappar bort nycklarna till sin Bitcoin plånbok Så säger jag att jag hade varit många miljarder idag Så kommer det vara för Fabian här om år 2072 Men... ah, Han hade varit rikare än Buffett nu Om man bara hittat inloggningsuppgifter och sitt Avanza-konto
0: Gre Grejen var ju att det var ju så ett litet tag För att eh, jag hade ju en så jäkla gammal Mobil, så att eh, bank -ID slutar ju funka på den så jag kunde inte logga in och sen var jag för jävla, nu har jag ju köpt en ny mobil här men ja, det var väl några månader jag inte kunde logga in på <går> på börsen det var en månad kanske, så några månader är lite töj, men det funkar ju rätt bra nej, ja, det är helt, helt rätt tror jag jag har inte heller något inne om det här, jag har ägt
1: Take two tidigare faktiskt och jag måste säga att det ser väldigt, väldigt intressant värderat ut nu men just precis nu har jag det faktiskt inte Oavsett vad vi äger så är inget i den här podcasten en rådgivning. Alla åsikter redan, LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Med det sagt så vill vi rikta ett stort tack till dagens sponsorer: bestsecret.se, det hemliga modeparadiset. Ni är härmed inbjudna att joina bestsecret.se. Gå in på bestsecret.se slash marketmakerspodd. Vi vill också rikta ett stort tack till Closer Group AB. Läs mer om Closer och emissionen på bolagets hemsida Closer, alltså Q-L-O-S-R på .se
1: Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod Och så får man förstås också jättegärna lämna en recension på iTunes Och sist, men absolut inte minst vill vi säga stort tack, kära lyssnare för att du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka
0: Imagine